0: ESIP te ofrece este podcast.
1: ESIP es tu servicio de información y orientación gratuito, autorizado y atendido por trabajadores sociales. Si tienes dudas sobre residencias, centros de día, ayuda a domicilio, etc., o necesitas ayuda para un ingreso no voluntario o una incapacitación, ESIP es tu punto de información.
2: Nos complacerá
0: atenderte en el teléfono 902-333-099.
1: Ahora te dejamos con el podcast. ...muy buenas a todos los ciudadanos que nos estáis viendo... ...bienvenidos a un paseo más por la ciudad del Mayor... ...con el programa de hoy cerramos nuestra primera temporada en pantalla... ...y además con muy buen sabor de boca... ...por eso antes de comenzar con el paseo de hoy... Quiero dar las gracias a todos los ciudadanos que durante todo este año nos habéis apoyado, que os habéis ido empadronando poco a poco en nuestra pequeña ciudad y sobre todo por haber participado activamente mandándonos vuestros comentarios y vuestras preguntas. Gracias a todos. En el paseo de hoy vamos a hablar de los mayores del siglo XXI. Trataremos de hacer un repaso a la evolución de las personas mayores en nuestra sociedad Hablaremos también de cómo han cambiado ellos, cómo lo ha hecho la propia familia y la propia sociedad, qué papel juegan los mayores en el entorno familiar, cómo desarrollan su relación social, familiar y afectiva y cuáles son sus inquietudes, sus gustos y preferencias. En definitiva, hoy vamos a conocer un poquito mejor a nuestros modernos mayores. Bueno, pues para hablar de todos estos temas, eh, contamos... Con la colaboración de don Jacob Serfati, miembro de la Junta Directiva Nacional de la UDP, que es la Unión Democrática de Pensionistas. Muy buenos días, Jacob. Buenos días. Y también buenos contamos días. con don José de las Heras, sociólogo de CEOMA, que es la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Muy buenos días.
0: Hola.
1: José. Bueno, pues antes de comenzar con nuestra tertulia, va, hemos salido a la calle para ver qué opinan los ciudadanos acerca de este asunto. ¿Qué papel cree que juegan los mayores actualmente en nuestra sociedad?
2: Como ayuda a sus descendientes a su hijo, fundamental, fundamental. Eh. Cuidado de nietos, ayuda económica, eh, vamos, fundamental. Ahora, tenerle como sabio, que como ocurre con los gitanos, ocurre con los árabes y tal, sudamericanos también tienen esas circunstancias, poco, ¿eh? Aquí ya queda poco de eso.
1: ¿Qué papel cree que juegan nuestra sociedad? un papel importante, pero a veces nos toman por tontos. Muchísimas veces se creen que somos, al ser mayores, que no entendemos y sí jugamos un papel muy importante. Es muy, 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 muy
2: importante, cada vez mayor, porque efectivamente somos el complemento en las familias, por los hijos que trabajan, ellos y ellas, y entonces nos ocupamos de muchas labores eh, que son complementarias, pero muy importantes como el cuidado de los niños, el, el tener, en fin, de vez en cuando, pues ir a, a diversos sitios, a, a ayudar, a, en definitiva, a la marcha a la buena marcha de la familia.
1: ¿Le parece que deberían tener un papel aún más importante del que tienen?
2: Mm, bueno, en realidad eh, nunca se pone límite a lo que hay que hacer. Indudablemente. Eh, ...según vaya la sociedad avanzando y vaya progresando... ...pues el papel de los mayores cada vez será más importante... ...porque cada vez va a haber más mayores... ...entonces pues indudablemente en la sociedad... ...pues tendrán más influencia, más... ¿eh? ...de modo que es muy importante... ...yo considero que efectivamente... ...que los mayores tenemos mm, eh, que mucha mucha importancia y mucha influencia en la familia y, y a Dios gracias pues la familia lo reconoce así y cada vez nos estiman más y nos quieren más y nos cuidan más
1: ¿Le parece que deberían tener un papel más importante en nuestra sociedad del que tienen?
2: Hombre, yo creo que sí, tienen una sabiduría acumulada, si no innata por lo menos acumulada durante muchísimos años y tenía que tenerlo, claro, evidentemente, claro que tenía que tenerlo ¿eh?
1: ...y sí, considero que nosotros, por ejemplo, debíamos de tener... ...que nos hicieran mmm, más cosas actuales... ...pero sobre todo, que fuera algo... ...no solamente todo lo que están haciendo el insercio ...que si excursiones, nada de eso... ...sino programas un poco más, más avanzados para los mayores. Bueno, eh, ¿cuál es vuestra primera impresión... ...sobre lo que acabamos de ver? Eh, Jacob, por ejemplo.
3: Yo creo que hay una cosa allí... ...que ha dicho la señora al final... Que ha dicho, ya ha pedido una cosa, que la sociedad de los mayores, pero no es una sociedad especial, diferente a la que estamos viviendo, sino el colectivo de mayores está pidiendo, es que eh, nos consideren igual que el resto de la sociedad. Y pide más cosas, no pide solamente viajes y que los mayores se dediquen a jugar eh, en los sitios donde están a veces eh, en residencias, y me vais a perdonar la expresión mal aparcaos, y lo digo en un tono reivindicativo, y en centros de mayores, que a jugar, a bailar y tal, piden cosas más serias. ¿Y, ¿Y qué es más serio? Pues lo vamos a ver, yo creo, a lo largo de, no me quiero alargar mucho, pero el mayor ha pedido ya en muchos foros, en muchos sitios, participar más en las decisiones del país, de los países donde vivimos. Esto se tuvo muy en cuenta y se definió así, en la segunda asamblea que hubo de mayores en Madrid en el año 2002, está en las conclusiones. Y esta señora, no sé si lo sabía o no, pero indudablemente lo está pidiendo, porque lo estará viviendo y percibiendo así, uh -huh. perdonar la, la extensión. Bueno, vamos
1: a hacer un poco de historia, José. Eh, ¿Cómo han evolucionado los mayores, pero como individuos? Porque está claro que como colectivo han evolucionado, pero el hecho de que eh, evolucionen como colectivo también implica... Eh, suponemos que individualmente ellos hayan evolucionado. ¿Cómo ha sido esta evolución?
0: Pues ha, sido, ha sido realmente una evolución, pero no solo de los mayores, es que la, la sociedad entera evoluciona y le toca también una parte al mayor. Ha evolucionado el mayor positivamente porque hay más atención médica, hay más estudiosos de los temas de salud, hay una más atención social, porque dificultades para el desarrollo lo está teniendo. Porque el propio artículo 14 de la Constitución Española, guste o no, eh, habla de causas, posibles causas de discriminación y no cita la edad textualmente, que bien poco había costado. Sí. Entonces siempre el mayor eh, está sufriendo una marginación que, ojo, en la evolución de hoy, el mayor y el joven tienen que hacer un puente, un puente común, una relación intergeneracional, porque la discriminación por edad está afectando también a estos cientos, miles de jóvenes, incluso bien preparados, que no encuentran que cuándo van a encontrar un puesto de trabajo mm. en el mercado. Pero la evolución del mayor se da en todo, en la forma de vestir, en la forma de hablar, lo, los pisos, en que claro, el mayor, aquí mucha gente cree, esta señora decía, el mayor es que nos toman como tonto, eso es verdad. Eh, 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 es verdad, eh, claro, eh, hay mucha gente que cree que los mayores, además de ser mayores ya andamos ya un poco perdidos, que no tenemos una perra. Aquí si queremos ver el dinero que tiene el país empieza a contar desde eh, los 50 años para, para arriba. ¿Eh? Entonces, por otra parte, la evolución dentro de la sociedad de los mayores implica que nosotros, el segmento demográfico de personas mayores, seremos seguramente, no sé si estaba de acuerdo mi amigo Jaco con esto, el principal yacimiento de empleo del país. Uh -huh. ¿Eh? Porque claro, eh, en, en, la asamblea, en la asamblea mundial del envejecimiento que se celebró eh, en Madrid, eh, pues se eh, hablaba de, de esto, o había dos teorías. Una, que el grupo de mayores absorbe los presupuestos estatales y otra, que es a la que yo me apunto, que es que los mayores somos un yacimiento de empleo. Gracias a nosotros viven eh, psicólogos, psiquiatras, eh, médicos, eh, gente de la radio, gente del periódico, los que hacen chalés, los que hacen ciudades para mayores, los que nos llevan de excursión, eh, y lo he dicho mal, porque todavía al mayor nos tenemos que defender a esto hasta que nos lleven de excursión. Oiga, que no nos lleven. Vamos porque nos da la gana y porque podemos hacerlo, con ayuda siempre que sea necesario y también partiendo del principio de solidaridad. El mayor que lo tenga todo, a lo mejor, en términos de solidaridad, tendría que renunciar a determinadas ventajas socioeconómicas que, que encuentra en la sociedad, que redunde todo en el mayor que no tenga recursos.
1: Jacob, eh, ¿este cambio se debe a factores físicos, psicológicos, culturales...?
3: No, yo creo que se deben a una serie de factores eh, tan importantes como que la sociedad que ha evolucionado, porque nos hemos hecho más europeos, más universales, la globalización también ha influido, el mayor, ojo, que el mayor de hoy no viene, no se ha creado así por las buenas, viene de toda esta evolución de la sociedad, tenemos mayores muy formados, ¿eh? Con, con carreras muy determinantes y al mismo, tiempo, al mismo tiempo es muy positivo para la sociedad. ¿Por qué? Porque el mayor de ahora no es que sea más exigente que el anterior. El anterior vivía hasta los... se jubilaba a los 65 y vivía dos años más. Hoy día el mayor, cuando se jubila, en las condiciones actuales legislativas, puede hacer un proyecto de vida. Porque se jubila a los 65 y los mayores y las mayores, porque tenemos que hablar de hombres y mujeres, eh, tienen una edad media de vida, de acuerdo con, la, con los datos demográficos que tenemos, Hasta ayer lo aumentaron, lo dijeron, ¿no? hasta los 86 años las mujeres y los hombres a los 82, en España, concretamente. ¿Qué ha hecho? Que esas personas se tienen que plantear qué proyecto de vida me quiero hacer. Pero eso no viene de... De, ...de cuando se hace mayores y se jubilan, vienen de anterior, es decir, uh -huh. conforme ellos han vivido. No olvidemos una cosa importante, que empezamos a envejecer desde que nacemos. Eso ya lo hemos repetido muchas veces y por tanto es importante saber que conforme vamos creciendo... ...nos vamos formando y nos vamos preparando para etapas nuevas en nuestra vida.
1: ¿Cuál creéis que es el factor eh, más relevante...?
3: Por, por, sí. estos, por este colectivo de mayores de hoy, yo creo que el mayor tiene, primero, una mejor calidad de vida, no del mm -hmm. todo, todavía queda mucho por hacer, una mejor calidad de vida, una mejor información, una mayor formación, tiene también eh, una serie de lugares donde escoger actividades, que es también salud, y un, y un en general buen servicio sanitario todo ese tipo de cosas ¿eh? hacen que el colectivo de mayores hoy día esté mejor situado pues para que esta señora diga que no nos tomen por tontos ¿por qué? pues porque mmm, ya no se puede vender la moto como antes no olvidemos una cosa que inclusive, porque aquí en este reportaje era un medio urbano ¿eh? si cogiésemos también un medio rural que es muy importante y hay mucha gente en los medios rurales, gente mayor quiero decir Veríamos unas opiniones mmm, no muy diferenciadas en cuanto a lo que son exigencias, quizás pronunciadas con otras palabras, quizás a lo mejor hablando más tranquilamente porque tienen, pero en el fondo viene a decir lo mismo, ¿eh? no nos toméis por tonto porque ya tenemos una mejor información y un mejor criterio para saber qué pedirle a la sociedad.
1: Pero lo que está claro es que en muy poco tiempo hemos visto que ha habido un cambio muy rotundo. ¿Creéis que esta evolución, o sea, va a seguir habiendo un cambio así tan acelerado o nos vamos a estancar un poquito?
0: Bueno, el cambio que tenemos que tener en cuenta es que al principio la evolución de la vida... Eh, se hacía el progreso en lo que los matemáticos dicen eh, progresión aritmética 2 más 2 más 2 que genera una línea plana hoy hemos entrado en una dinámica de progreso en eh, progresión geométrica o exponencial, dos por dos por dos, genera una línea ascendente. Yo creo que va a durar mucho esta eclosión de, del desarrollo rápido por las tecnologías y por, todo, y por todo esto. Ahora, lo que falta es que los mayores se vayan incorporando ya desde niños a estos procesos para cuando lleguen a mayores no les pasa como a mí. Eh, que como no soy informática pues soy un analfabeto del siglo XXI mm, ¿verdad? Eh, luego por otra parte aquí se ha hablado de experiencia eh, igual que es un error creer que los mayores no tienen dinero, es otro error pensar que los mayores por el hecho de ser mayores eh, tenemos toda la experiencia del mundo, la experiencia no es los años, la experiencia es cómo hayas vivido a lo largo de la vida hay gente que ha nacido en una cuna muy cómoda, eh, con poco esfuerzo eh, no es que haya ganado, le han pagado mucho dinero y llega mayor y no tiene nada, y puede haber un niño eh, tanto urbano, como decía Jacob, de, del medio rural o del agrario, o del medio minero o del medio industrial, que haya perdido al padre, que haya tenido que dejar la escuela para ir a vendimiar, que puede tener mucha más experiencia que uno mayor. Aquí lo que tendremos que hablar es de sabiduría. Afortunadamente hay gente mayor, el disputado voto del señor Cayo, el coronel no tiene quien le escriba, gente mayor, analfabetos, eh, pero sabios. Entonces eh, habría que iluminar a estas mentes con aquellos versos que me vienen ahora a la memoria de Miguel Hernández, el pez más viejo del río, de tanta sabiduría como acumuló, vivía brillantemente sombrío y el agua le sonreía. Pero evolución rápida vamos a, a, a tener, será muy difícil. Ahora, eh, claro, hay un grupo de eh, sociólogos, de colegas míos, eh, por ahí están inventando, tratando de inventar eh, una cosa que se llama movimiento slow. Vamos a hacerlo todo despacio, pero ¿quién da ahora marcha atrás? ¿Quién se pone? Eh, precisamente estas organizaciones de mayores eh, tratan un poco de reciclar, de, de concentrar la vida, decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a pensar sobre, okay. sobre ello. Eso también es necesario, eh, que no todo sea ruido, y llegar a los grandes conceptos, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora, eh, frenar un poco esta vorágine para que nos empapemos esos coches, esos trenes, esos aves que corren tanto aquí a Sevilla. Dos veces he oído yo la misma historia, dos nietecinas a su abuela, abuelita, ¿por qué corre tanto este tren? A la abuela, a mí mismo, para ir a Sevilla, a Barcelona, me viene estupendamente. Voy, vengo en el día y hago dos cosas en Barcelona o en Madrid, pero el niño, la niña, eh, quiere ver el castillo, quiere ver el árbol, quiere ver el caballo, quiere ver la vaca y no le da tiempo. Movimiento Ajá. slow, vamos a vivir, a saborear, a saborear en la cada vida. Momento... No queramos. El carpe diem, con sí. la mínima crédula. ...próspero, vamos a ponerlo en, en marcha... ...y los mayores, por ejemplo yo como mayor... ...en el entorno de mi familia... No, ...no pueden esperar de mí los chicos... ...que les enseñe informática... ...porque ellos ya nacieron con el dedo puesto en el ratón... ¿eh? ...pero de mí pueden mm, pensar... ...que les puedo enseñar algo... ...algo que en otro tiempo se llama, se llamaron valores... Pero claro, a mí me llamaron valores... ...fui criado en determinados valores... ...luego los valores le llamaban móviles... ...el móvil, el móvil de los reyes católicos y tal... ...y ahora todo esto se reduce en esto... ...esto es el móvil... Es lo, lo que hay. tenemos que hacer una sociedad... ...una sociedad más profunda, más intergeneracionada... Uh -huh. eh, ...más vertebrada, eh, donde formamos parte todo de lo mismo.
1: Bueno, ¿y qué creéis, eh, qué va a pasar cuando eh, en la sociedad... ...haya más mayores, menos jóvenes?... Porque la gente tiene pocos hijos y además mayores imposibles. ¿Qué, qué va a ocurrir?
3: Vamos a ver, yo creo que... En, en, yo creo en una cosa y es que el, el, no se improvisa todo esto así por las buenas. Hay gente que está planificando, hay gente que está viendo todo esto tanto a niveles de, de gobierno como a niveles de otras instituciones en los que realmente se está buscando eh, cómo enfocar esto. Por ejemplo, hay una cosa, un ejemplo muy tonto que se dice ¿por qué ahora se ha dado eh, por, poner a un, por hacer perdón, desarrollar una campaña de evitar niños obesos? Bueno, es muy importante eso, porque si hay un 14%, que es más o menos la cifra que ya se maneja, de niños obesos, ...que se va convirtiendo y va aumentando... ...niños y niñas obesos, ...esos, dentro de 20 años o 25 años... ...es gente que está abocada a problemas eh, cardiovasculares... Uh -huh. ...y es un problema para la sociedad, indudablemente... ...luego, esta gente, este tipo de problemas se pueden evitar ahora... ...¿y cómo se están evitando? Bueno, pues ya se han tomado medidas en los colegios... ...y muchas más que se van a, van a seguir tomando... ...en los mayores, en el mundo este que estamos hablando de los mayores que no es nada separado de la sociedad, no hay que separarlo de la sociedad, habrá un colectivo de mayores y la sociedad tendrá que regularse para que estos jóvenes que han de hacer una serie de trabajos para que esta sociedad siga funcionando, tendremos que ver si el problema de la migración tiene que seguir aumentando o no, la especialización, la productividad que tanto llaman, que hay muchas cosas que hoy día se pueden ir supliendo con una serie ...de mejoras en el mundo de las maquinarias... ...y de todo lo que es la... ...no la informática... ...bueno, los, los robots, la, la robótica, perdón... ...un, mont, un montón de en cosas... en
1: definitiva hay que prepararse para el futuro... Eso
3: es lo que están haciendo ya sí. una serie... ...se están a niveles de gobiernos... ...a niveles de Unión Europea... ...y a niveles de otros países... ...en los que no son del área del entorno nuestro... ...eso ya sí. se está poniendo en marcha porque... El problema demográfico es serio, el desequilibrio. Bueno, y termino, perdón, es que hay un, un envejecimiento muy fuerte de la población.
1: Vamos a comenzar con la familia. Eh, ¿Se han convertido los abuelos en los criadores, educadores eh, de los nietos? ¿Esto es una tendencia o ha sido algo mm, muy puntual?
0: Bueno, eso está ahí. Pero antes de que llegue a ser cuidadores y tal, tenemos que pensar en varias cosas. Primero que se dé la circunstancia de que la familia viva en el mismo sitio porque si estamos hablando del mundo eh, universal, globalizado, se puede dar el caso que los abuelos estén en un sitio, y a 1.500 kilómetros estén los hijos y a 2.500 o 7.000 estén, estén los nietos. Eh, se tienen que dar una serie de, de coincidencias eh, para que abuelos y, y nietos eh, eh, coincidan. Si coinciden, el abuelo eh, tiene que hacer con los nietos primero lo que quiera hacer, eh, si no hace lo que quiere es lo que le obliga y entonces ahí está lo malo. Si convertimos, eh, solo tienes que ir por la calle y ves un abuelo o un abuelo. Solo con mirarle la cara sabes si está llevando al nieto o a la nieta, el abuelo o la abuela. Por satisfacción de llevar con orgullo con él o lo está llevando a trancas y a, eh, a barranca porque el hombre lo que querría es estar jugando la partida eh, tranquilamente. Tranquilamente. Eh, por otra parte, nosotros, eh, en la organización que yo pertenezco de ZOMA, estamos tratando de que cada persona adquiera su personalidad. Personare, sonar, reper, repercutir en los demás. Eh, claro, si estamos por una parte formando para que se integren en la sociedad y luego la sociedad le dice, no, no, eso no es para ti. Tú coge el niño y a llevarle al colegio. Y además los niñitos que salen del colegio, que llega el abuelo o la abuela y lo primero que hacen es cargar en la mochila con, con 19 libros. O sea que claro, el futuro, el futuro, que es lo que quería decir antes y lo voy a decir como homenaje a la bordeta, ¿qué vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer cuando el futuro venga con nosotros a tomar café? El mayor, la persona mayor se tiene que aferrar a ese futuro y hacerlo y corregir. Incluso a la familia, mandar algo. La frase, yo he sido muchos años sociólogo rural en el medio rural, la frase, padre usted se calle que no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo, eso se da todavía. Al mayor le, le traes cuando te es útil, cuando no te es útil no. Y luego otras cosas que nos llevaría mucho, pero esos son temas jurídicos, la posibilidad de heredar del viejo o no. Eso es otra historia. Sí,
1: porque sí que es verdad que parece que es una tendencia, aún no lo sé, eh, que hay hijos que ahora se van de vacaciones con los padres, eh, con los abuelos en este caso, y eso era una de las preguntas que hacíamos. ¿Esto es una tendencia o, o es algo un hecho muy puntual y que no lo suele hacer la gente?
3: Sí, de todo. Yo creo que no hay hay, las familias están realmente en estos momentos eh, diferenciadas de las anteriores, porque eran lugares más reducidos, en los pueblos y, o en provincias. Ahora las familias a lo mejor utilizan las vacaciones para encuentros, podría ser, ¿eh? y, tal, y hay deseos de la familia encontrarse. Hay de todo, yo creo que eh, los conceptos de, de la familia de siempre, eh, como valor, que hablaba antes José, los valores son importantes, el valor de la familia, yo creo que ha crecido, pero de otra manera, no voy a decir más pragmática, sino más adaptada a la realidad que hay hoy, porque estamos moviéndonos. ¿Qué, qué vemos nosotros, por ejemplo, en, en la asociación nuestra de UDP, en familia, sobre todo? Nosotros tenemos muchos, muchas personas en los medios rurales. Esta gente sí que conserva, porque ellos tienen muchas más posibilidades que nosotros los que vivimos en las grandes ciudades. Inclusive allí pueden desarrollar programas de voluntariado, de acompañamiento a mayores, ...que es otro problema... ...la soledad de los mayores... ...luego hacen un programa de voluntariado social... ...esto... ...forma parte de todo esto que estamos hablando ...del de, de, de mañana... Ya es, ...ya es hoy presente, ¿no?... ...es decir, lo que va a ocurrir mañana... ...prácticamente está ocurriendo hoy... ...una mayor soledad de la gente... ...antes no había soledad de los mayores... ...pero también se arrinconaba más al mayor... ¿eh? ...se le arrinconaba más... ...es decir, prácticamente no se le daban las oportunidades... ...que tiene hoy el mayor... ...que se las gana él mismo sin que nadie se las dé. ¿Por qué? Porque es más independiente, tiene más criterio... ...y tiene más autonomía económica y física.
1: Pero, por ejemplo, utilizar entre comillas a los abuelos, a los mayores... ...para que cuiden de los nietos, ¿eso creéis que supone una evolución... ...o una involución para ellos?
0: Eso esto es una torpeza. Al abuelo no le puede esforzar a que, a que eduque a los nietos... ...porque a ti te haga falta...
1: Haciendo. eso sí, es bueno algunos, para ellos o no hay
0: algunos que se dejan hacerlo, otros quieren mantener su, su independencia hay de todo en la viña del señor uh -huh. y en todas las distintas composiciones de la familia, claro hay una cosa que se llama eh, la soledad, el desarraigo eh, padre se venga que vivimos aquí en una casa muy bonita con ascensor y tal, venimos aquí el primer día, pues sí todo muy bonito igual lleva ahí eh, un jamón y un queso y tal, se lo come. Eh, y luego ya con padre como le ha dicho el médico que ande venga, vaya y de paso lleve al niño a, al autobús eh, traiga el pan y el periódico y entonces está desarraigado eh, cada persona tiene que vivir donde quiera y el comportamiento en eh, la familia y la aportación será la que quiera hacer otra cosa es ya cuando hay necesidad en temas de crisis eh, como los que estamos pasando, pues puede ser que el mayor tenga que decir tengo que hacer de, 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 de tripas corazón eh, y, y atender a, a los niños mientras pase esto. O firmar un aval y que te puede quedar eh, dejar al descubierto. Luego hay, hay muchas cosas, muy, siempre que hablamos de abuelos y niños y nietos estamos figurándonos el abuelito verdad, recién abuelo y el niño chiquitín. Pero claro, yo tengo, yo tengo señores nietos con 22 años, que no le puedo andar con pamplinas eh, con ellos. Eh. Eh, está en otro, hoy precisamente mi nieto mayor, con su abuela, se marcha porque el chaval está es un estudioso de la historia y quiere ir a ver las playas de Normandía. Y se va esta noche porque, porque se puede hacer, no es ninguna obligación, se va, es una aportación. Cada uno tiene que buscar su espacio de, de, de ...integración en la familia y de esa integración luego ya vendrán las posibles ayudas... ...pero el egoísmo de mucha gente con los abuelos es intolerable.
1: Vamos a hablar ahora también del entorno profesional... ...creéis que se está produciendo una descapitalización del valor de experiencia... ...por parte de los mayores en el entorno profesional, esto es pasajero, ha sido...
3: Bueno, es que eso es un tema, es un tema grave... Uh -huh porque vamos a llamarlo con el nombre que se ha utilizado en, en los años, en los 20 o 25 últimos años, en las empresas le han llamado reestructuración y han prejubilado, que eso, es un, eso ha sido una falta de visión sí. tremenda, han prejubilado personas con 50 años. Y ¿eh? Entonces, allí sí que ha habido una pérdida de capital y sin embargo, esas personas que, se, que han tenido prácticamente la, la, la obligación de prejubilarse por presiones de la empresa y por un montón de cosas, que ha costado dinero al Estado, porque el Estado ha pagado gran parte de esa prejubilación, eh, no han generado más puestos de trabajo. Uh -huh. Y los que han generado han sido a unos salarios realmente intolerables, indignos en la gente joven. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado allí? Dos aspectos. Uno, se ha perdido un capital enorme. No solamente de, de experiencia, como decía antes José, sino también de una sabiduría que se ha ido acumulando a lo largo de los años y que era muy valioso. Las empresas se han dado cuenta que ahí han perdido mucho, pero han querido posponer o anteponer, mejor dicho, lo que ganan, porque jubilan a gente con, con más cara de salarios y de todo esto y eh, contratar gente más barata. No han perdido ese capital. Ese capital humano ha sido enormemente lo que se ha perdido allí. Eso por una parte. Y el otro es que han generado un colectivo muy grande de personas que no estaban ni jubilados, pero que no estaban activos. Y bueno, algunos han vuelto a trabajar y otros, otros ha sido una pena, porque han sufrido una gran depresión y han sido... Gente que han pasado a la jubilación con problemas serios y eso se está sufriendo hoy día en diferentes lugares de este país con tratamientos médicos y ha costado uh -huh. bastante y está costando.
1: Bueno, pues, eh... ...a él y a las
3: familias, eh, perdón, que me he olvidado de las familias... Sí. ...que han tenido que sufrir ese aspecto importantísimo.
1: Vamos al último tramo de nuestro paseo de hoy... ...para hablar precisamente de cómo se relacionan socialmente los mayores... ...de qué gustos tienen y qué preferencias. Eh, ¿Cómo ha cambiado, eh, si es que lo ha hecho... ...la forma de relación social de las personas mayores, José?
0: Bueno, yo creo que eso ha cambiado para bien. Hace años yo recuerdo cuando mi padre empezó a ser ya persona mayor, se relacionaba siempre con las mismas personas, había... Hoy... Eh, por lo menos, claro, cada uno tiene que contar lo, lo suyo. Eh, se da la circunstancia eh, que Jacob y yo eh, estamos aquí juntos, pero es que somos del mismo barrio. Vivimos los dos en la ciudad de los periodistas. Y entonces en aquel grupo de, de personas, que puede ser representativo de cualquier barrio de una ciudad grande, pues nos relacionamos eh, cada uno como, como puede. Él le veo yo que juega al, al pádel. Pues muy aficionado y debe jugar bastante bien. Yo no, yo sigo jugando al frontón, él juega con otros, yo juego solo, porque no tengo espíritu competitivo, tal, pero tenemos más posibilidad y tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, que son de, eh, vienen de la misma edad, tenemos una organización, pero estamos hablando de un barrio. ¿Eh? En términos más amplios que el de barrio, pues no sé, uno será socio del casino de Madrid, otro irá al casino del juego, otro no, no hará nada, otro irá al retiro, eh, hay una gran diversidad, lo que teníamos que, que recibir es una inyección, hablo en términos generales de los mayores, de imaginación, pero claro para eso tenemos que tener libertad, incluso libertad familiar, ...porque si yo quiero ir a comer una paella... ...un arroz en paella o un cocido eh, maragato... Eh, tal, ...y resulta que me dicen... ...te toca niño... ...pues ahí te han fastidiado la, la relación.
1: Pero entonces la relación social de los mayores... ...tiene que ver con las inquietudes de una persona... ...y en el caso de que los, de los mayores... ...tiene alguna particularidad o algún condicionante... ...el hecho de que se sea mayor.
3: No, vamos a ver... ...yo creo que el que en su vida normal antes de, vamos a hablar de un tope, de llegar a la jubilación, ha sido una persona eh, con inquietudes y que se ha movido en el mundo, ese seguirá siendo igual. El que ha sido muy paradito y, y siempre ha ido a rastras, pues este casi va a seguir igual. La única cosa es que hoy día tiene más sitios donde poder desarrollar esto. Voy a poner un ejemplo que puede llamar la atención. Eh, hay un centro en, en Madrid, concretamente, que se llama centro de tecnificación, que es el antiguo parque sindical, que tiene unas instalaciones deportivas eh, muy grandes. De cuándo en este país, y muchas personas mayores pueden quedarse así, o muchas personas no mayores, perdón, jóvenes, quería decir, se pueden quedar un poco sorprendidos, si no lo saben, de que ahí que hay la práctica del golf, quienes ocupan la mayor parte de las pistas del golf a diario, son gente mayor. Es decir, en este país el, el mayor ha sabido adaptarse y gente de barrios, de barriadas, vamos a decir, eh, no tan, con tanto poder adquisitivo eh, ni con tantas pistas como se le daban a otras personas en el que vivían con mejores posiciones, esta gente también ha sabido descubrir que, hombre, que jugar al golf no es de gente selectiva.
1: ¿Creéis que los mayores de hoy en día tienen gustos diferentes a los mayores de hace 30 o 40 años? Eh,
0: tienen gustos distintos porque tienen más escaparates. Uh -huh. donde, donde, tienen donde, donde elegir, ¿no? donde, donde elegir. Hoy hay una oferta grande para los mayores. Por ejemplo, el turismo. Hace años, eh, una persona mayor de 70 años que fuera viajera, era, era muy difícil. Hoy hay muchos que están sacando interés, pero no ya empezaron con los grandes viajes, ...salir fuera de España. Hoy hay un interés y el turismo para las personas mayores, el turismo nacional, es una maravilla. Cómo la gente se interesa por las catedrales de los pequeños sitios, ...que Calahorra, Astorga, ¿sabes? y lo van anotando y tal. Luego también las formas de comer, la gastronomía. Eh, es curioso de cómo se iba antes, eh, los pocos que viajaban, a una pensión y tal, ...ahora esos grandes hoteles... ...donde tienen esos eh, self-service... ...esos eh, office... ...y van y, y la gente disfruta con la comida... disfruta y a, y a lo mejor... ...alguna exagera, a mí me han dicho algunas veces... ...mire, mire, que, que fue, fue tan bueno el viaje... ...que todos los días sobraba mucha comida... ...a lo mejor nos estamos pasando... Eh, en, ...en esto, pero sí, los gustos... ...están cambiando porque, vuelvo a decir... ...el escaparate es más amplio... ...porque, eh, por ejemplo... ...el gusto de, de vestir, hace unos años una persona incluso pudiendo, pudiendo tenía una corbata y el traje de los domingos. Hoy la gente mayor está loca por las corbatas, en términos generales, hay que no se la pone, sí, eh, pero tendrá otros gustos. ¿eh? Bueno, yo sé, a mí me gusta mucho, la, me gusta tanto llevarla como como quitármela uh -huh. y no me estoy refiriendo a Lorca, yo me quité la corbata. Ella <risa> se quitó el vestido. No, nos gusta tener la pluralidad y tener eh, los gustos igual que que el resto de eh, que el resto de la gente oír eh, eh, cuando se puso la moda de los pantalones cortos de los chicos eh, de los chavales que llamábamos con la lengua esta caló uh -huh. el gallumbo, ¿verdad? Eh, pues ahora, seguramente, por lo menos por nuestro barrio, yo veo más gente mayor en pantalón corto que a los chicos jóvenes. En eso yo creo que hemos, hemos aventurado, pero siempre condicionado a los que nos llegan a los demás. Uh -huh. Y los demás son... Yo cuando me jubilé, me, me, con 65 años, he sido funcionario, cuarenta y tantos, eh, me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Eh, participa, que dice la Constitución. Pero claro, a la Constitución hay que decir participar, mostrad cómo. Okay. Porque, claro, ¿participar yendo a, a un sitio a tomar el, el café más barato? Pues no. Y yo le dije a un director general mío que me dijo que qué iba a hacer, que ahora tendría tiempo para... No, a mí me gustaría ser consejero delegado de cervezas El Águila. Eh, porque claro, Luego, en manos de quienes estamos administrativamente, municipalmente hablando, en concejales y concejales de, de 30, de 40 años, que es que entre los mayores que estamos tanto, que sabemos tanto, no puede haber en los partidos políticos, no puede haber más gente metida ahí, instalada, haciendo cosas. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Que ¿Nos quieren engañar con el caramelito? Eh, pues eso no. Pero
1: mantener una vida plena y activa es cuestión de aptitud o de actitud...
0: Es, es, es cuestión de saber, querer y poder. ¿eh? Saber, querer y poder. Indudablemente eh, te pueden decir, eh, no, es que para que tengas una vida aprende eh, a llevar el ordenador. Pero oye, una persona, hoy se venden muchos ordenadores, las empresas regalan, hacen promoción con él. Pero oye, hay mucha gente, entre ellas yo misma, que me pongo delante del ordenador y ¿qué me pasa? Cada vez veo menos. Me molestan las vértebras. ¿eh? Escucho, oigo peor entonces cada uno en cambio eh, podía, vamos a hacer una cosa enseñar a la gente, a alguna gente a volver a leer uh -huh. a coger el libro del estante acariciarlo, eh, los intereses creados he aquí el tinglado de la antigua farsa basta, piensa piensa sobre esto eh, que no nos lo den todo hecho uh -huh. esto viene de mayo del 68 eh, eh, que no nos lo den todo hecho, que nos dejen imaginar eh, que nos dejen imaginar y entonces hay un tanto. Yo creo que para la buena vida tienes que poner una, eh, una imaginación. Y otra cosa, eh, eh, los políticos y toda esta gente suele llamar calidad de vida, estado de bienestar, a tener más cosas. Uh -huh. ¿Sí? Pero eso es falso. Nos tiene que enseñar en la sociedad, la escuela, de la sociedad a todo el mundo eh, no, a, a, a tener la calidad por la calidad de vida, calidad de vivir. Uh -huh. calidad de vivir, no por tener más cosas. Yo llevo alpargatas de, de chico, yo, yo llevo unos zapatos de, de, de diseño, ¿de quién es? De
3: Adolfo, Adolfo Domingo. ¿no?
0: <risas> ¿Por eso diseño. soy más feliz? Pues no, no. Sí. no, no es tener más cosas, ser más feliz, es vivir interiormente también la trascendencia. Ideas de la trascendencia, la religiosidad, que no sé por qué es una palabra que se está volviendo tabú, cuando precisamente el mayor, una de las características psicológicas que tiene es la vuelta al origen, a la duda, a la angustia,
1: uh -huh. eh,
0: esas, esas cosas, ahí bueno. hay que ir.
1: Bueno, pues antes de cerrar nuestra primera temporada de vida eh, de la Ciudad del Mayor y desvelar una pequeña sorpresa que os hemos preparado, vamos a hacer un nuevo alto en el camino para ir a nuestra sección Pasando el Rato. Bueno, pues ahora y así como os avanzaba antes, antes de las recomendaciones del Club Mundo Mayor Activo, hoy vamos a desvelar quién es el ganador, quién se ha llevado el premio al mejor colaborador del año. Por supuesto, este premio lo habéis eh, votado todos ustedes, como ciudadanos que sois, mandando vuestros votos eh, por SMS al 27.5.95, y que esta temporada ha sido para don José de las Heras. Por favor, compañeros. Bueno sé, esto era una sorpresa. Sí, sí,
0: realmente. Bueno, qué, qué bien, mucha, muchas gracias. Estos de, la, estos de la tele son la leche. Bueno, pero pues está, muy, está muy bien. Se me pero han caído ya los en, en, en recompensa voy a hacer una Nos están viendo una, ¡Claro! una aclaración. Eh, has dicho pasar el rato. Ojo con las expresiones. El tiempo hay que vivificarlo. Hay que vivificarlo. Eh, yo cuando pregunto, no sé si eh, tú tendrás favor. la misma experiencia, que te preguntan, ¿dónde, eh, dónde, ¿dónde vas? ¿Y a qué vas al centro ese? Te dicen, a pasar el rato, me produce un escalofrío. Pero hay otra frase todavía peor. ¿Y a qué vas allí? Dice, a matar el tiempo. ¿Mm? A mí esto, que me ha pues que me está emocionando. <ríe> me sirve para vivificar el, el
3: tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.
1: Gracias a ti, José.
3: Quería solamente decir una cosa. Yo creo que el, el, mayor, el mayor no necesitaría, tendríamos que buscar la fórmula uh -huh. de que le dieran eh, todo hecho, sino que sí. él fuera descubriendo él... su o sea, camino. Y mm, una cosa que ha mencionado, la trascendencia, yo creo que hay una cosa que el mayor no debe olvidar nunca, nunca jamás. Primero ser persona y uh -huh. después ser... Ser un miembro de la sociedad donde está viviendo y contribuir a mejorarla y ayudar, eso es importante. Muy bien. Y felicitar a... Bueno, pues,
1: <risa> muchas gracias a los dos, José y Jacob, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. A ti. Y, en fin, queridos ciudadanos, por hoy nada más. Les esperamos en el próximo programa. Os deseo a todos una muy feliz Navidad y recordad que todos seremos mayores algún día. Muchísimas gracias.